0: Aujourd'hui, pour le 22e épisode du podcast « L'arène des vendeurs légendaires », j'ai le grand plaisir de recevoir Enzo Colucci, responsable grand compte chez Sunday et créateur du podcast « Phoenix. l'échec » mention Bonjour. très bien. Bonjour Enzo. Salut Marc. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour nos auditeurs
1: bah écoute, bien sûr, tu l'as fait un, un petit peu en partie avant, mais donc je m'appelle Enzo, euh, j'ai 28 ans, je suis responsable grand compte chez Sunday. Euh, on en parlera après, je pense, plus en détail de ce que c'est que Sunday. Euh, à côté de ça, euh, donc comme je l'ai dit, j'ai un podcast sur l'échec, sur la résilience, depuis maintenant un peu plus de deux ans, qui s'appelle Phoenix l'échec, mention très bien. <rire> Et encore à côté de ça aujourd'hui, parce que j'aime bien me compliquer un peu la vie et j'aime bien faire différentes choses, euh, bah du coup je suis aussi coach pour pour des boîtes, à la fois pour des indépendants, sur notamment une verticale assez spécifique sur le call calling, sur la prospection téléphonique. C'est moi quelque chose que, que j'adore, où je me rends compte que beaucoup de, de personnes ont peu de formation dessus et où des, beaucoup d'entreprises ont certains besoins. Euh, donc euh, voilà un petit peu en quelques mots ce que je fais aujourd'hui et qui je suis.
0: D'accord. Euh, J'ai euh, d'ailleurs interviewé il euh, n'y a pas très longtemps Mathieu Bernard qui m'a dit justement, qui est Growth Marketer no. chez euh, que, Icono. Voilà, que tu intervenais chez Iconoclast.
1: Aussi, ouais, ouais, ça fait depuis presque le tout début, je suis arrivé à la deuxième promo, je crois, euh, d'Hypnoclast, d'abord sur un talk inspirant sur l'échec, puis petit à petit, on a fait d'autres choses ensemble. Et c'est une boîte que, que j'adore, j'adore tous les gens qui sont dedans, Marie, la fondatrice, Arnaud, Julien, Mathieu, Vanessa, Philippe Ondine, bref, je peux te citer tout le monde, c'est une boîte que je porte énormément dans mon cœur.
0: Et tu interviens tu, en call-calling aussi pour eux
1: Ouais, on fait du call-call ensemble, notamment avec Sunday ou avec l'ancienne boîte, ce qui était avec Couyel. Euh, donc, euh, donc c'est assez cool. En, en plus de, en plus de l'intervention que je peux faire du coup sur sur cette notion justement d'échec qui intervient souvent en tout début de, de parcours euh, pour un petit peu du coup euh, bah, donner confiance aux étudiants et leur montrer que euh, sur les quatre prochains mois de formation, bah ils vont se manger des portes et que ça fait partie de la vie. C'est normal en fait, surtout en tant que sales. Hein. Personne euh, ne close 100% de ses deals ou on réussit à prendre 100% de de rendez-vous quand il appelle. Donc euh, faut avoir ça en tête si on veut un petit peu de et et, et voilà. Et arriver à avoir le positif, même, même si c'est compliqué.
0: D'accord. Euh, Dis-moi, tu, tu m'as dit que tu avais 28 ans et que tu as, enfin, selon ton, ton parcours LinkedIn, notamment, que j'ai pu euh, observer, ça te fait une énorme expérience dans la vente.
1: Ouais, écoute, pas mal. Euh, moi, si on reprend un peu tout depuis le début, euh, bah, ça fait maintenant euh, quasiment 10 ans, en fait, que, que je bosse et que je fais surtout de la vente. Euh, moi, j'ai toujours été passionné par la vente. Je pense que j'ai toujours eu un peu des, des aptitudes quelque chose d'un peu inné sans, sans me la raconter du tout hein. c'est juste que depuis tout petit moi je, je suis très euh, je suis très sociable je suis très extraverti je vais souvent vers les autres j'ai pas mal de chats de ce qu'on me disait quand j'étais gosse je revendais des cartes Pokémon quand j'étais au primaire puis après c'était des scooters quand on était au lycée et puis après c'était encore autre chose et en fait surtout ma première vraie expérience hein, si on met ce, ce, ce côté un peu rigolo de côté euh, bah, c'est après le bac quand je suis parti faire HEC Lausanne euh, j'ai arrêté du coup euh, en cours d'année, parce que j'ai vu que ce n'était pas fait pour moi. Et j'ai rebondi instantanément dans une boîte en attendant de finir l'année euh, qui faisait du coup de la levée de fonds pour ONG. Et ça, c'était ma première vraie grosse expérience, je pense, professionnelle. J'avais même pas euh, j'avais 19 ans et euh, l'objectif de ça, c'était d'arrêter des gens dans la rue, et de leur pitcher une ONG, de leur faire sortir leur carte de crédit et qu'ils s'en mettent pour entre 10 et 20 balles par mois au minimum. Euh, donc ça, ça a été extrêmement formateur, surtout à, à mon jeune âge, à 19 ans donc j'ai pris énormément confiance en moi à ce moment-là ça a été clairement la meilleure école de vente que j'ai pu faire de ma vie je le dis partout où je vais donc j'ai pris énormément confiance j'ai appris à parler aux gens j'ai appris à me manger des portes justement j'ai appris à soutirer de l'argent aux gens non je rigole c'est pas soutirer de l'argent mais j'ai appris du coup à essayer de montrer ce qu'était du coup la valeur quand on pitch. et puis après d'autres expériences ouais après du coup j'ai j'étais en alternance parce que j'ai repris des études quand même pour avoir au minimum un bachelor moi j'ai pas fait de master j'ai juste et pendant ces études là bah je fais de l'alternance donc j'essaie de toucher un peu à tout y compris au commercial et puis surtout après en troisième année je pars en, en entrepreneuriat gestion de PME au Canada où je monte ma boîte et moi du coup ce qui me faisait kiffer dans ma dans ma boîte bah c'était de vendre en fait hein. c'était l'acquisition c'était comment je vais chercher des nouveaux clients quels sont mes clients comment je leur parle comment je les attire comment je les convertis et donc euh, ça m'a un petit peu plus encore conforté dans l'idée que bah en fait c'est la vente qui me vote vraiment Et c'est la vente qui me passionne c'est c'est l'humain qui me passionne c'est euh, de créer des relations c'est c'est voilà, c'est de créer de la valeur et, et du coup après en rentrant de cette expérience entrepreneuriale j'ai eu pendant à peu près un an, parce qu'on s'est séparé après avec mon associé pour des raisons voilà qui faisaient qu'on divergeait un petit peu sur nos, notre vision de l'entrepreneuriat et de dont on voulait amener la boîte. Euh, du coup je suis rentré à Paris et j'ai fait, j'ai bossé pour une start-up qui s'appelle WeHelp. Qu'à l'époque c'était une petite start-up, qui est une start-up d'aide à domicile pour personnes âgées, euh, c'est-à-dire qu'on bah, permet aux personnes âgées de rester chez elles le plus longtemps possible dans les meilleures conditions. On leur apporte de l'aide à domicile, donc pas euh, du côté médical, même hein, médico-social. Et j'ai rejoint cette boîte, on était dix, euh, j'étais euh, le premier business developer à être recruté, euh, ils m'ont donné ma chance, j'avais quoi, j'avais 24 ans. Euh, il fallait développer tout ce qui était outbound, justement, tout ce qui était euh, prescripteur euh, professionnel médico-sociaux. Donc, euh, j'ai un petit peu essayé de chercher la cible. On a découvert que le milieu hospitalier, c'était ce qui rapportait le plus. Et puis, bah finalement, euh, je suis monté petit à petit. La boîte a surtout grossi très vite aussi. En trois ans, on est passé de 10 à 120. On a ouvert 15 villes. Moi, je suis passé que compte manager. Et donc, du coup, j'étais responsable de l'expansion de l'outbound euh, sur toute la France. Et puis après, je suis passé head of sales euh, en, juste avant le Covid. Et donc, je suis resté encore un an et je me suis fait chasser il y a pile un an maintenant, quasiment, par Sunday. Donc, au mois de mars, février mars 2021. Et, euh, et on m'a pitché, du coup, ce projet qui est absolument euh, fou. Et j'ai dit, euh, go, OK, je démissionne. J'ai démissionné en une semaine euh, et je suis arrivé chez Sunday en tant que responsable grand compte.
0: D'accord. Et Sunday, c'est en fait une application qui permet de payer avec euh, son smartphone directement au restaurant, c'est ça
1: Ouais, alors je vais juste jouer sur le mot, C'est pas une application, c'est une, une web application en tout cas. Euh, c'est une solution, c'est exactement ce que tu as dit Marc, c'est une solution du coût de paiement euh, et maintenant de prise de commande aussi au, au restaurant. Donc qui a été créé au tout départ par le groupe Big Mama euh, qui est parti complètement en fait, d'un constat. Eux, ils ont créé ça juste pour eux euh, après le, le premier confinement et ils ont eu des stats absolument folles avec un produit comme celui-ci. Ils se sont dit, en fait, qu'est-ce que c'est que ça? On l'a pas vu venir. Il faut qu'on crée une boîte à côté parce que nous, on vient de gagner 40% de pourboire en plus pour les serveurs. On vient de gagner 15 minutes de rotation de table. Notre ticket moins, il a augmenté. Et on a deux clients sur trois qui payent avec ça. Genre, c'est fou. Donc, en fait, bon, on va créer notre boîte. Et ils ont levé pas mal d'argent dès le départ parce qu'il y a eu des beaux investisseurs tels que Olivier Bertrand, Xavier Nil, Eric Préchon, hein, des, des fonds d'investissement du coup aux États-Unis. Et, euh, et on a levé 24 millions de dollars au bout d'un mois de création, ce qui est colossal hein, en CID. hein jamais vu ça, perso. Et, euh, et donc, on a ouvert tout de suite quatre pays. Et, et là, du coup, en un an, SunDeb, ben on est présent dans 10 pays. Euh, on est quasiment 400 salariés dans la boîte. On a relevé 100 millions de dollars 6 mois après la création. On a 7000 clients. On transite plus d'un million d'euros par jour. C'est de la folie. Ah de ouais, la folie, cette boîte.
0: C'est une croissance extraordinaire. C'est du jamais vu. Ouais.
1: Du, je pense que c'est du jamais vu. Après, il y en aura sans doute un qui va, qui va faire encore mieux. Et c'est ça, la beauté aussi de, 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 de l'entrepreneuriat et de la vie. Mais, euh, mais ouais clairement, moi qui pense avoir connu de l'hypercroissance avec WeHelp, où on est passé, comme je te dis, de 10 à 120 en 3 ans, ce qui est déjà, ce qui est déjà beaucoup, franchement. Euh, là, passé de, de 30 à 350 en même pas un an, tu te dis qu'est-ce que c'est que ce truc
0: <rire> Et toi, tu es responsable grand compte chez Sunday. C'est la première exact. fois que j'entends dans, dans la tech un nom qui serait sans anglicisme.
1: Ouais, bah c'était une volonté aussi parce que on, je pourrais très bien dire euh, que je suis euh, enterprise sales, tu comprends, parce que euh, ce serait bien. Mais euh, non, mais en fait, on a voulu le franc. Enfin, moi, je le francise parce que moi, ma cible, elle est elle est en France. Je suis responsable grand rencontres sur la France. On, on est deux, maintenant trois depuis officiellement hier. On a une troisième qui nous a rejoint et donc on s'occupe de tous les groupes, donc euh, tous les grands groupes, ça veut dire tous, les, tous ceux qui ont plus de 10 restaurants sur le territoire français. Euh, et donc, comme on a affaire à un milieu de la restauration euh, qui n'est pas très fan euh, spécialement des startups et des anglicismes, euh, si je me présente en tant que key account manager ou euh, enterprise sales, on va dire c'est quoi ton nom bullshit à deux balles, toi mon coco <rire> Alors que je suis responsable grand compte, bah voilà, j'ai les grands comptes, toi t'as un grand groupe, euh, tu rentres dans ma cible et puis c'est tout quoi. D'accord, ok. On va pas chercher midi à 14h.
0: <rire> bon, ça marche. Euh, on va démarrer directement dans le vif du sujet, le podcast l'arène des vendeurs légendaires parle du mental dans la vente et euh, ça m'intéressait beaucoup de t'avoir sur ce podcast, je te remercie par avance parce que euh, je sais que t'es un adepte du mental euh, du vendeur, du, de la résilience notamment, quelle est pour toi justement Enzo ta la qualité mentale principale d'un bon vendeur
1: la qualité mentale, moi je pense que c'est l'adaptation, la qualité mentale c'est qu'on doit être à même de s'adapter justement à n'importe quel type de prospect, c'est la base de la vente moi je trouve, tu dois être capable de parler, si je prends mon exemple chez Sunday, hein, au petit restaurateur, à savoir le petit franchisé qui est tout seul, qui essaie de faire un petit peu son beurre, qui va être peut-être très simple et il va falloir que tu puisses être amené aussi à parler avec un jargon peut-être différent au PDG du groupe et ça, je pense que c'est la vraie force de, du sales, être capable de s'adapter euh, à n'importe quel interlocuteur que j'ai en face de moi. Euh, ouais, je pense que c'est la plus grande, si je dois en choisir une, parce que c'est dur, ta question, elle est super dure. Euh, mais je dirais l'adaptation. Ouais.
0: Okay. Ça nécessite forcément une grande culture générale hein, pour pouvoir comprendre les problématiques de chaque de chaque business, j'imagine
1: Ouais, forcément, une culture générale, comme tu dis, et puis surtout, en fait, un, un sens du relationnel assez poussé où euh, peut-être que le but dans tout ça, c'est pas... Euh, on en parlera sans doute après. La force du vendeur, c'est pas juste de parler et d'être une grande gueule. La force du vendeur, c'est d'écouter. Et donc, euh, c'est peut-être aussi d'être amené à poser les, les bonnes questions pour comprendre, donc, quand je rencontre des gens de partout, est-ce que je suis suffisamment intéressé ou est-ce que je suis autocentré Un sales autocentré, pour moi, à court terme, il peut peut-être avoir des résultats, mais à long terme, ce sera pas grand-chose. Alors que quelqu'un qui s'intéresse aux autres, pleinement, il pose des questions, euh, bah, comme tu dis, il va accroître sa culture générale forcément. Et pour ça, il faut un peu s'intéresser aux autres. Ok.
0: Si tu devais résumer la vente en un verbe, quel serait-il
1: euh, Si je devais résumer la vente en un verbe, séduire. Séduire.
0: Ok. Tu peux développer
1: Ouais, 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 je peux développer euh, justement depuis, euh, depuis que je suis chez Sunday. Euh, euh, notre big boss Victor Luger, euh, qui est un mec monstrueux, vraiment, vraiment monstrueux. Euh, en termes de business, hein, j'entends c'est une machine vraiment ce mec. Et il a toujours dit depuis le départ, séduire c'est plus important que convaincre. Et justement, tu vois, genre que donc si j'explique rapidement, hein, en, en gros, euh, convainc. Il va falloir que, que je pousse, que je trouve des termes vraiment, et que j'essaie de, de, de tramer de mon côté un petit peu par tous les moyens. Pour moi, c'est ça un petit peu convaincre. Si je te séduis, euh, je vais en préparer des termes, et moi, je vais essayer de faire germer, en fait, une petite graine. Je vais planter une graine en toi. Et en fait, cette séduction, c'est toi-même qui va trouver, en fait, les vertus, euh, et les bienfaits, en fait, de mon produit ou de mon service, et qui va trouver toi-même la réponse à tes besoins avec ce que je t'aurais dit. Je vais pas avoir besoin de te forcer, de te dire, si, si mon produit, c'est le meilleur de tout, je te suis, t'assure que tu vas gagner, euh, 30% de croissance, du coup, grâce à moi. Alors que si je t'amène, du coup, d'un autre côté, avec peut-être de la preuve sociale avec autre chose, en fait, toi tu vas dire, mais en fait, si c'est un produit qui est fait pour moi, ça, en fait, euh, oui, je le veux. c'est ça pour moi, la séduction. C'est toi qui va revenir à la limite vers moi et c'est toi qui va avoir vraiment envie du produit. C'est pas moi qui suis obligé de te forcer à te, et à, à te convaincre, justement, même si convaincre, c'est un très bon terme aussi, hein, Je veux pas <rire> minimiser ceux qui l'ont employé. Mais, mais je préfère séduire que convaincre.
0: D'accord. C'est la première fois qu'on me dit, séduire. Euh, c'est bien. J'aime bien. C'est, c'est moins pushy, en fait.
1: C'est ça exactement, c'est moins pushy Et je pense que le sales de plus en plus aujourd'hui il est amené à se réinventer, je pense que le sales il a une très mauvaise image de, de, depuis depuis des années on a un peu l'archétype du sales avec sa mallette avec ses gros sabots qui arrivent, un peu grande gueule qui écoute pas trop et qui vendrait sa mère. Euh, moi j'essaie un petit peu justement et comme plein d'autres gens de redorer plutôt l'image du sales euh, le sales c'est un créateur de valeur le sales aujourd'hui si on n'a pas dans ta boîte ta boîte avoir la meilleure idée de la terre tu feras rien donc euh, il faut avoir ça à l'esprit et, euh, et, et il faut il faut il faut il faut retourner je pense à ce qui est le, le principal dans tout ça c'est l'humain et, et, et les relations vraiment saines et on en parlera après moi avec mes prospects pas plus tard qu'hier j'adore déconner pourtant euh, c'est hyper sérieux hein, mon taf, il est sérieux j'ai envie de leur vendre le meilleur produit de la terre euh, mais si on peut rire et si euh, limite moi je suis toujours à la frontière avec mes prospects j'suis toujours à la frontière du pro et du pote tu vois si je peux déconner dire des conneries pendant euh, euh, on se tutoie rapidement, bah, c'est super cool C'est pas pour autant que euh, je vais me permettre euh, Quoi que ce soit à côté Mais euh, mais je vais, je, vais, je vais toujours avoir en tête de leur, de, de leur fournir la meilleure prestation possible Mais si on peut ramener de l'humain Du vrai, du sincère en fait De la spontanéité, de la vulnérabilité bah, C'est ça qui nous lie finalement Et la vente finalement c'est que de l'humain à la fin C'est 80% l'humain pour moi
0: D'accord. Ça va dans le sens de ma prochaine question. Justement, euh, Enzo, quelle est ta vision du métier commercial en 2022
1: bah, Ma vision, justement, on en a ouais un petit peu parlé là, c'est que ça, ça évolue beaucoup. Le, le, le sales aujourd'hui, je pense qu'il est obligé un petit peu d'évoluer, euh, d'évoluer avec euh, tous les outils qu'on a aujourd'hui à disposition, tous les outils euh, digitaux, j'entends. Euh, alors dans certains secteurs tu vas pouvoir encore y aller à l'ancienne puis on voit que c'est pas non plus nécessaire aujourd'hui de réinventer la roue à chaque fois mais je pense qu'il y a justement cette culture générale dont on parlait tout à l'heure qu'il y a besoin d'avoir on a besoin de connaître un petit peu de quels sont les meilleurs outils à utiliser sans en avoir 35 000 à côté et, et j'en parlais avec certains potes comme des Kevin Dufraise ou autres et c'est vrai que le, le le sales aujourd'hui il, il, il tend un petit peu vers le gross tu vois genre sans 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 non plus se rapprocher de trop le but c'est pas que ce soit un gros hacker mais que ce soit peut-être un sales hacker, tu vois, pour certains, on a besoin d'avoir un, un, un profil beaucoup plus polyvalent en réalité, euh, quelqu'un qui est capable justement d'utiliser un petit peu tous ces outils, c'est pour ça que, là c'est une super belle boîte, c'est que si tu sais bien utiliser euh, ton LinkedIn Sales Navigator, ton Phantom Buster, ton Lemlist, tu vois, genre quelques outils un petit peu comme ça essentiels du drop contact et tout, en fait, tu peux être amené à être toi en tant que premier sales hyper polyvalent dans une jeune startup euh, et, 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 et promettre à un, un super bon avenir parce que tu vas être capable au départ de tout faire tout seul, sans avoir besoin de créer une équipe euh, colossale en fait et donc le, le, le job il évolue beaucoup, il évolue beaucoup là-dessus je trouve et à la fois on a besoin de, se de de pas non plus focus que sur cette partie du coup digital et on a besoin surtout de se ramener à l'essentiel je te disais avant, qui est l'humain genre moi je suis un sales, je, mais je suis un humain avant tout je suis Enzo, euh, quand je finis mon taf euh, je vais boire des pintes avec des potes et euh, je suis une personne euh, normale, tu vois ce que je veux dire et donc, moi, j'aime bien les gens qui sont, qui sont spontanés, qui sont sincères, euh, au taf, que ce soit du coup des sales ou avec les prospects, tu vois, avec qui on échange, mais où il y a un vrai rapport, en fait, une vraie convivialité, et pas juste là à se dire, attends, c'est quoi encore ce sales qui arrive et qui va essayer de me vendre de la merde, Ouh là, là Moi, j'essaie tout de suite de casser cette image immédiatement, en fait. Et, et ça, je pense qu'aujourd'hui, dans l'évolution du sales, c'est important aussi.
0: Et justement, toi, tes euh, grands comptes, tu les rencontres en physique ou tu les rencontres en visio?
1: C'est une bonne question. Ça dépend. Majoritairement, je vais te dire en visio. En tout cas, pour les premiers contacts. Et puis, en fait, c'est surtout que nous, sur les grands comptes, on est amené à avoir des conversations avec beaucoup d'interlocuteurs. Et donc, si tu veux être amené à avoir tout le monde dans la boucle pour ton meeting, euh, c'est plus facile en visio. Parce que il se peut que gens, euh, euh, ils soient partis euh, du coup, je sais pas où, euh, à la campagne, euh, en télétravail. Euh, Jeanne, elle est partie, pareil, elle revient de vacances ou je ne sais quoi. Chez nous, comme en Baptiste, pareil, il n'est pas là. enfin bref, du coup, c'est un peu, c'est un peu galère. Et sur les grands comptes, on est quand même majoritairement en visio. Et après, quand ça se passe bien, on va se faire, un, on va se faire un déj. et tout. Et là, du coup, c'est sympa de, de pouvoir se rencontrer en vrai et de mettre vraiment un visage sur un nom.
0: D'accord. Les meilleurs commerciaux, pour moi, ont quelque chose à prouver. Qu'est-ce que tu penses de cette affirmation
1: C'est vrai. Je pense que le commercial de base, euh, alors c'est une généralité, il hein, faut prendre ça avec des pincettes, mais c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup d'ego, euh, le commercial. Et je pense que c'est euh, alors c'est dû à... On va préférer de la psychanalyse à deux balles, mais forcément c'est dû à un passé peut-être parfois douloureux sur certains points, je sais pas. Et donc je pense que ce que tu dis, c'est vrai, le sales il a besoin de reconnaissance. Il a besoin de reconnaissance avant tout. Il a besoin de reconnaissance de par ses pairs. Il a besoin de reconnaissance de, comment, de ses collègues. Il a besoin de reconnaissance vraiment de de tout le monde autour de, de autour de lui il a besoin d'être un peu quand même le centre tu vois genre de l'attention il aime le sales tu vois genre être le performeur, il aime montrer que c'est lui qui ramène du bise et, et il aime qu'on le félicite donc je pense que tu as raison et je pense que ce besoin c'est un besoin de reconnaissance
0: je suis d'accord avec toi j'aime bien ton avis est, est tranché à ce niveau là euh, c'est bien faut pas <rire> avoir peur d'appeler un chat un chat
1: Totalement, totalement. Mais après ça, on peut en faire une force. Hein. C'est pas, c'est pas une tare hein, aujourd'hui hein, oui, d'avoir oui. un besoin de reconnaissance. Ce qu'il faut juste, c'est le jauger parce que le Sel, justement, dans 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 son ego un petit peu prépondérant, euh, il a tendance à être un peu trop grande gueule. Et ce dont il doit faire preuve avant tout, c'est d'humilité et ça c'est le plus dur quand on essaye parce que t'as beau être le meilleur performeur t'as beau faire ce que tu veux enfin, tu restes encore une fois un humain et t'as pas à te croire meilleur que les autres alors oui un petit peu toi dans ta tête il faut te le dire que t'es meilleur que les autres moi j'ai cette mentalité parce que j'ai fait beaucoup de sport à haut niveau donc je me devais de me dire que j'étais meilleur que les autres mais mais, mais, mais calmaté garçon c'est pas parce que là ce mois-ci t'as explosé les objets le mois prochain ça repart à zéro donc euh, fais pas la ne fais pas la grande gueule parce que potentiellement, tu vas te péter la tronche le mois d'après, tu vois. Donc, euh, l'humidité c'est quelque chose dont on doit tous faire preuve et les sales encore plus.
0: D'ailleurs, dans l'accompagnement que j'ai pu avoir avec certains commerciaux, euh, euh, le, ce que j'ai pu remarquer souvent, c'est qu'il arrive ultra déterminé. Les deux, trois premiers mois, il va performer euh, comme il faut. Et puis après, ça va stagner et il va plus rien se passer. quoi. Tout ça mmh. parce qu'il sera resté dans sa, son mentalité sa mom... Sa mentalité, je suis le meilleur. De toute façon, j'ai plus rien à prouver. J'ai prouvé en deux mois et il se remet plus en cause là, à ce moment-là. Ouais. Et là, ouais, c'est le drame.
1: C'est totalement le drame. C'est totalement le drame. Et justement, il faut se remettre en question en permanence. La, 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 j'ai envie de dire la chance et parfois la malchance qu'on a justement en tant que sales, c'est que souvent on a des objectifs qui sont soit mensuels pour certains, soit trimestriels. En fait, ça repart à zéro tout le temps. Enfin, moi, tu vois, personnellement, euh, sur Q1 là, 2022, j'ai explosé mes objets, littéralement, mais sur Q2, euh, je repars à zéro, en fait. Donc, euh, je me dis pas, ça y est, c'est gagné, ça y est, 2022, c'est fini. Non, non, tu as fait un très bon trimestre, t'as as t'as de l'avance, mais ça repart à zéro, là, dès avril. Donc, euh, on se refocus, on repriorise les tâches, on sait quels sont les comptes qu'on va aller du go-target, euh, on se donne une cible concrète et, et surtout, on ferme sa mouille. <rire>
0: c'est clair. <rire> Quels sont les fondamentaux du métier commercial, selon toi Enzo
1: Les fondamentaux, je dirais, être à même de, euh, de cibler du coup, de cibler euh, de cibler un marché, euh, de cibler du coup euh, le, son son ICP, son, son prospect type. Euh, donc être capable d'identifier ça, euh, être capable d'utiliser du coup les, les bons canaux, être capable de prospecter. Quels sont du coup, de, donc, de, de prioriser du coup les canaux qui semblent être les, les plus importants. Est-ce que c'est du téléphone Est-ce que c'est du mail Est-ce que c'est du LinkedIn Est-ce que c'est du salon Est-ce que c'est du réseau social euh, Donc bien ciblé, euh, bien contacté. Après, euh, les fondamentaux, c'est euh, une bonne phase de découverte pour moi. Euh, être à même du coup de, de, de bien comprendre quels sont les besoins du coup de mon prospect, comment aujourd'hui euh, il fonctionne, euh, pour être à même derrière de d'accentuer, de, de, enfin d'accéder pardon au, au mieux du coup mon pitch. Et après, je dirais, euh, l'art de la relance, ça, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Euh, D'être amené, du coup, à, à relancer son prospect comme il se doit, euh, sans passer pour un gros forceur, un gros shark. Euh, voilà un petit peu les fondamentaux. J'ai un petit peu tout bêtement essayé de, de, de te donner tous les, tous les, tous les stages d'un de, de, un, euh, pipe, enfin, d'un closing, quoi. De, 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 de A à Z. Mais une fois que tu sais gérer ça, globalement, ça se passe plutôt bien pour toi.
0: C'est clair. Est-ce que tu as des valeurs? T'en as parlé, l'humour notamment. Quelles sont tes valeurs dans ton activité commerciale?
1: Ah ouais, l'humour, franchement, j'essaie que ce soit vraiment prépondérant. J'essaie de dire beaucoup de conneries, pas un peu subtiles, mais en tout cas, j'essaie de détendre vachement l'atmosphère dans tous mes meetings. Je parle pas du coup de ma vie au bureau parce que là, je laisserai mes collègues dire à quel point je suis parfois un peu foufou. Mais non, l'humour pour moi, c'est hyper, hyper important. Euh, les valeurs, c'est aussi les valeurs de résilience, parce que comme on en parlait avant, et puis là aussi c'est très lié à mon podcast que je fais à côté, mais euh, ne pas baisser les bras, même dans les moments difficiles, ça nous arrive tous. Hein. Moi, j'ai des moments de doute énormes hein, que ce soit du coup pour le dans mon taf ou dans autre chose. Mais euh, l'aspect de résilience, il est, il est primordial. Réussir à être déterminé. Euh, L'humour, si je dois t'en choisir une, de, une dernière. Euh, celle-là, elle est extrêmement dure, mais je dirais la patience. Genre, il faut réussir à être patient en tant que sales. Il faut arrêter de vouloir tout closer en one shot. Parfois, tu vas y arriver, euh, mais comme je dis toujours, il faut arrêter de se concentrer que là-dessus. Enfin, un rendez-vous, ça ne se close pas à la fin. En... en tout cas, moi, sur les grands comptes, certainement pas. Euh... Mais il faut arrêter de vouloir mettre la charrue avant les bœufs tout le temps et... et faire preuve de patience. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus dur aussi dans la vente.
0: C'est un beau Parce message. Parce qu'on a le
1: stress... Tu vois, on a le stress des, des résultats, on a le stress des managers au-dessus, ce qui est normal. Euh, mais il faut avoir suffisamment confiance en soi pour se dire « Ok, je sais que là, ça close pas, mais t'inquiète. Je sais que d'ici la fin du mois, ça va le faire. Parce que j'ai fait ce qu'il fallait pendant le meeting. Et j'ai compris du coup quels étaient le besoin. Et, et je sais que du coup, j'ai fait un bon rendez-vous. Et je sais comment derrière, je vais relancer du coup, mon prospect. Et je sais à quelle date, etc. Donc, c'est quelque chose aussi de, de très... Euh, minutieux enfin, du coup j'en ai plein qui me viennent en tête j'allais dire du coup la rigueur ça, ça, ça va te perdre c'est la, la, la rigueur un, 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 un sale se doit d'être rigoureux et organisé et, et faire preuve du coup de, du souci du détail de beaucoup de minutie aussi ça c'est important
0: ça fait sens la patience notamment avec euh, ce focus plutôt sur le processus que sur le résultat
1: totalement Ouais, ça, du coup, c'est dans la vie de tous les jours. Je pense qu'il faut se focus plus d'avantage sur le process que sur le résultat. Il faut avoir un, un objectif en tête, c'est important, du coup, d'avoir une, une vision claire de d'où on va aller. Mais là où il faut prendre du plaisir, c'est sur le chemin. C'est très bateau ce que je dis peut-être pour certains qui écouteront, mais c'est la réalité en fait. Pas, enfin, je vais pas tortiller du cul pour chier droit, comme dirait l'autre. C'est, <rire> c'est, le chemin qui est beau. Donc il euh, y a plein de merde qui vont ça, qui vont se, se mettre sur ta route, c'est sûr. Euh, mais si t'aimes le process, si t'aimes les gens avec qui t'es, si tu crois fermement dans ton produit, dans ton service, euh, les embûches que tu vas avoir sur ta route, tu vas être amené à passer au-dessus clairement. C'est sûr.
0: Quelle est la discipline dans ton activité commerciale avec laquelle tu transiges jamais
1: euh, bah, La prospection, je dirais que le fait d'avoir toujours un pipe suffisamment plein. Euh, ça, je pense que c'est la base pour un sales. Euh, il faut réussir à être constant, justement. La constance, c'est ce qu'il y, ce qu y a de plus dur globalement dans la vie hein, et, et dans le sales aussi, euh, que ce soit du coup, au niveau des résultats, mais au niveau des actions qu'on qu met en place au quotidien, d'où la rigueur et l'organisation dont je parlais avant, mais, euh, mais avoir un pipe suffisamment rempli pour me dire que là, je commence le mois ou je commence la semaine, je suis pas à poil. Et ça, c'est hyper important, parce qu'il y a beaucoup de sales, malheureusement, qui, qui se concentrent pendant une semaine sur un certain nombre de comptes, qui mettent de côté leur prospection et qui, après, du coup, arrivent, comme je te dis, soit au début de mois, au début de trimestre, et se dire « Merde, en fait, il euh, faut que je reparte à zéro, là, Ouh là pendant une semaine, euh, j'ai rien à mettre sous la dent, j'ai pas un rendez-vous à faire. » Moi, tu me verras jamais une semaine sans rendez-vous, c'est impossible. J'ai minimum euh, cinq rendez-vous par semaine. Ça n'existe pas, une semaine sans rendez-vous pour moi. C'est ça, c'est ce qui... un point d'honneur que je mets.
0: Tout à fait, c'est ce qui fait que les sales euh, qui ont pas compris ça ont des re rendez-vous irréguliers parce qu'ils sont dans un cycle où ils font de la prospection, ils ont des affaires en cours, ensuite ils arrêtent, ils traitent leurs affaires, ils se disent « mince, il faut que je recommence la prospection », ils recommencent la prospection et en fait ça fait comme ça en dents de scie en permanence.
1: Exactement, je suis totalement d'accord avec toi Marc.
0: Ok, on va parler euh, sport justement, enfin on va parler énergie surtout dans la vente pour performer, tu me disais que tu avais un, passi un passif de, de sportif de haut niveau, qu'est-ce que tu as fait comme sport
1: J'ai fait du basket pendant longtemps, oh, j'ai fait beaucoup de basket pendant 10 ans euh, et, et j'étais en sport études du coup jusqu'au bac et donc euh, ce sport-là, j'ai joué à Versailles, j'ai joué en National 3 à Versailles. D'accord, euh, j'ai fait du
0: basket à haut niveau je... moi aussi, figure-toi.
1: Ah ouais, bon ben va aller se taper un petit basket en dehors, alors marque avec plaisir hein. Ça fait ça fait quelques années que je touche plus la balle et que ça me manque. Je suis juste un, un adepte de la nuitée donc parfois je me couche très tard. Donc ça j'arrive pas j'arrive pas à passer à côté de ça. Mais non, le sport, le sport c'est énorme et le sport co, alors je vais dire tout sport et même d'ailleurs toute toute discipline artistique quelle qu'elle soit je pense qu'elle t'amène du coup justement une rigueur et une discipline dans la vie ça peut être du coup de la peinture de la musique ce que tu veux hein. mais moi du coup le sport forcément ça me permettait de me canaliser beaucoup et le sport co sur, surtout parce que je trouve qu'il y a des valeurs en, en sport co euh, de partage soit du coup dans la défaite ou dans le succès euh, qui t'apprennent vachement en tout cas à bosser en entreprise après euh, et donc et donc ça m'a énormément aidé euh, ouais de, de faire du sport pendant ouais, pendant dix ans je continue du coup à pratiquer mais c'est une drogue le sport
0: c'est sûr et euh, je trouve d'ailleurs qu'il y a un parallèle euh, super intéressant à faire entre le sport de haut niveau et la vente justement les ressorts sont en, sont semblables
1: je suis entièrement d'accord le, le, le sportif on le voit beaucoup et d'ailleurs enfin, Iconoclast encore une fois je décide beaucoup parce que je, je vois toutes leurs promos donc forcément je suis bien placé pour mais... Euh ils ont souvent quelques sportifs à chaque fois euh, qui sortent du coup euh, de leur promo. Et c'est vrai qu'on voit les mecs qui ont un mental de battant, qui, tu vois, tous ces aspects dont on parlait tout à l'heure, de, déjà de discipline, de rigueur, de résilience, c'est des choses qu'ils ont qu ils appliquent quotidiennement en fait. Quand tu dois te taper 2 à 4 heures d'entraînement par jour, que tu dois faire des sacrifices le week-end à pas sortir pour aller en match, que tu dois faire des déplacements... Euh, que, que tu fais des entraînements de merde ou que tu fais des matchs de merde et que tu rates du coup tous tes shoots ou que tu rates du coup toutes tes actions et que tu as une remise en question perpétuelle pour que la prochaine fois quand tu arrives sur le terrain tu repasses pas les mêmes conneries et bah, en fait c'est ça tu vois genre le sport et c'est très semblable à ta vie de sales finalement donc euh, toutes ces valeurs là ouais, elles, sont, elles sont communes et, et tous ceux qui ont fait du sport et comme je te disais globalement une, une discipline artistique ont un avantage considérable dans le sales par rapport à ceux qui n'ont qui ont, qui ont rien fait pas sûr. dire que ceux qui ont rien fait sont pas bons, mais les autres partent pour moi avec un, avec un sacré avantage. Ok.
0: Qu'est-ce que c'est pour toi, Enzo, une vente parfaite
1: Une vente parfaite, c'est quand j'ai pas beaucoup besoin de parler. En gros, euh, c'est quand le sales il, il pose des questions, qu'il écoute justement plus qu'il ne parle. Et euh, une vente parfaite, c'est là où il y a J'allais dire, pas d'objection, mais s'il si, en faut. Il faut quelques objections, parce que s'il n'y a pas d'objection, ça veut dire que la personne n'a peut-être pas forcément tout compris. Euh, et une vente parfaite, euh, bah c'est une vente qui close, hein, forcément.
0: <rire> ok. Euh, D'un point de vue commercial, quelle est ta définition du succès
1: D'un point de vue commercial, bah, c'est un peu bateau ce que je veux dire, mais c'est forcément euh, l'atteinte d'objectifs. Euh, la voilà, surperformance. Moi, je cherche toujours à surperformer. Euh, on me donne des objectifs trimestriels. Mon but, c'est de les éclater. C'est pas juste d'arriver euh, à 100% et me dire que j'ai fait mon job et je peux rentrer euh, je peux rentrer à la maison regarder Netflix. Euh, ça, ça m'intéresse pas trop. Non, moi, mon, mon job dans tous les jours, c'est de surperformer. C'est de me dire, euh, je vais être numéro un. Enfin, moi, c'est dans ma tête, c'est ça. Aujourd'hui, je vais être numéro un de Sunday. Je veux montrer à tout le monde que même si je connais rien, à la restauration et que ça fait seulement un an que je suis là, je suis là pour tout casser, quoi. Ok.
0: Quelle est l'opportunité que tu as su saisir dans ton parcours commercial et qui a changé ta vie
1: bah, Il y en a eu plein, en vrai. Euh, bah là, tu vois, tout de suite, j'en ai trois. J'ai euh, les fameux euh, choristes que j'ai fait du coup, à 19 ans. Ça, pour moi, c'était une opportunité parce que j'étais au fond du gouffre à ce moment-là. Euh, je venais du coup d'arrêter Enfin, je venais du coup à la fois de foirer mes examens, j'avais eu un décès, je venais de perdre mon permis parce que j'avais passé une soirée alcoolisée euh, justement à cause des examens. Et j'étais au fond du saut et il me restait un semestre à faire en Suisse. Et j'ai un pote qui m'a dit euh, parce que c'est super dur de trouver du taf en Suisse quand t'es pas Suisse, même quand t'es étudiant. J'avais postulé chez McDo, au, Cimen, au Cinéma pâté, et euh, tous les trucs possibles. J'avais été pris nulle part. Et j'ai un de mes potes sur place qui était à HEC avec moi qui me dit « mec, euh, j'ai un de mes potes, euh, qui français lui aussi, euh, qui avait fait ce job-là à l'époque. Euh, « Tiens, regarde. Je sais pas où je suis. Je me rappelle très bien. Je me rappelle l'instant où je te parle. Là, j'étais allongé dans mon lit, dans mon, dans mon studio de 16 mètres carrés. Et je regarde avec l'ordi sur mon bide euh, le, le, le site de ce truc-là. Je comprends pas trop ce que c'est. Je fais postuler. On me dit, donc c'était un mercredi, on me dit « Viens demain. » Je débarque le jeudi. Euh... C'est même pas un entretien, on est plusieurs, on est en groupe autour, chacun parle, moi il voit que j'ai un peu de tchatch et tout. Ils me disent « Ok, viens, monte ». Ils me disent « Raconte-moi une blague ». Je dis « J'en ai pas, je vais pas te raconter de blague, moi je suis nul ». Elle me dit Ok, raconte-moi ce que c'est ton dernier film que t'as été voir. Ah, je suis allé voir Batman ». Ah ok c'était bien, ah ouais c'était génial Franchement j'avais adoré le truc Ok essaie de me convaincre que c'est nul Et là du coup je switch, écoute je t'explique C'est n'importe quoi ce film vraiment C'est comme d'habitude et le héros et gna 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 Et je leur fais une scène et je, et je me marre en même temps Et la nana éclate de rire Et du coup je suis pris dans ce job tu vois Donc en fait je sais pas ce que j'ai fait à ce moment là J'étais tellement dans le fond au fond du saut Que je me suis laissé porter Mon pote m'a dit va regarder j'y suis allé Et finalement je suis rentré dans ce job là euh, Qui a été très dur les deux premières semaines mais qui m'a permis, comme je t'ai dit au début, de gagner une confiance en moi incroyable, d'apprendre à me prendre des portes, d'apprendre à travailler aussi en équipe, de me dire que quand on est dimanche, je fais chier qu'on ne soit pas lundi pour aller bosser. Littéralement, c'est ce que je me disais à l'époque, tellement j'aimais les gens avec qui je bossais et que j'aimais le job. Et ça, c'était une des premières opportunités que j'ai saisies, tu vois, genre qui sort de nulle part. La deuxième, ben, je dirais, c'est Sunday, en fait, c'est... Parce que We Help, j'allais dire, j'adore cette boîte pour qui j'ai bossé pendant trois ans et demi. Mais c'est moi qui suis qui suis allé les chercher. Enfin, c'est moi qui ai postulé, alors que Sunday il y a un an, j'ai rien postulé du tout. On est venu me chercher, on m'a dit mec, tu vas en être avec nous de ce truc-là. Et franchement, avec le recul, je me serais bouffé les noix là aujourd'hui si j'avais dit non, vraiment. Donc, je pense que j'ai bien fait. J'ai bien fait de dire oui.
0: Ok. C'est une belle euh, une belle anecdote <rire> que tu nous as partagée. <rire> <rire> euh, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière euh, commerciale
1: ah, Écoute, justement, je pense que ça doit être celui-là. C'est assez con, mais euh, j'hésite entre, entre, entre écoute et, euh, et, et, et ne sous-estime jamais la concurrence. Ça, c'est un truc souvent quand on essaye. aussi, comme on disait tout à l'heure, on est un petit peu auto-centré, on croit que notre produit, notre service, c'est le meilleur de tous qui a jamais existé dans l'univers, tu vois. Et, euh, et en fait, souvent, on a tendance à un peu rabaisser, euh, Alors, ne surtout jamais rabaisser un concurrent, c'est peut-être aussi celui-là, tu vois. Ne jamais rabaisser ouvertement un concurrent. Euh, tu peux très bien faire entendre euh, que ton produit, ton service est, 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 est mieux que le sien, euh, mais ne jamais tirer à boulet rouge sur un concurrent. C'est hyper mal vu et, euh, et, et tu te tires une balle dans le pied en faisant ça littéralement.
0: Ça, ça c'est sûr. Ne jamais rabaisser la concurrence. C'est, ouais. euh, Il faut le répéter, le marteler, c'est basique, mais euh, ô combien efficace. Ouais. Dès mais que tu mais fais mais ça, ne... t'es mort
1: c'est je suis d'accord et ne pas se concentrer justement sur lui en fait si on, si on recentre toi sur toi ton produit ton service sur la valeur ajoutée que toi tu crées en fait euh, et sur surtout euh, tes clients existants ce que j'apprends aussi beaucoup aujourd'hui c'est que la force elle est pas dans dans ta elle est pas dans ta fonctionnalité la force elle est dans tes dans ta preuve sociale elle est dans tes clients existants quand tu pars à zéro, forcément, et que tu n'as pas de clients, bah c'est dur, il faut aller un peu les chercher. Et le plus dur, souvent, c'est le premier, c'est celui qui te fera confiance quand il y a personne. Une fois que tu commences à en avoir, moi, aujourd'hui, je, je passe mon temps à, me, à concentrer mon pitch aussi sur le panel de clients incroyables qu'on a aujourd'hui chez Sunday, parce que c'est ça notre force aujourd'hui. Si ces gens-là nous font confiance, qui sont finalement des comptes avec des besoins similaires aux prospects que je target. Si il nous faut confiance, enfin, pourquoi pas vous Et on se parle pas euh, du pain-pain du coin quoi qu'on a. Donc, euh, donc ça, c'est une grande force aussi de se centrer là-dessus sur, sur notre propre social.
0: Une question que je pose à tous mes invités et que j'apprécie particulièrement, c'est euh, quelle est, selon toi, Enzo, ta plus grande qualité commerciale qui te rend unique, authentique et non normé
1: Je suis quelqu'un, je pense, de, de très spontané euh, et, et sans filtre. Et, euh, et, et moi, d'ailleurs, j'hésite pas à être vulgaire parfois. Alors, je sais pas des conseils que je donne à des commerciaux parce que justement, je pense que moi, je peux le faire. Je pense que d'autres pourraient pas se permettre ce que je fais euh, parce que je le fais d'une certaine façon. Ça, je le maîtrise pas trop. C'est un truc que j'ai un peu comme ça en moi. Mais je suis quelqu'un d'assez vulgaire. Mais aujourd'hui, je choisis mon vulgaire et je trouve que c'est ce vulgaire-là que je rends. En fait, je, je, je banalise un petit peu. Enfin, tu vois, je... je, je Comment je pourrais dire ça euh, je, 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 rends, je rends vraiment la relation humaine, sincère et, et, et très simple en fait. Moi, je suis quelqu'un de très simple et je pense que ça se ressent. Et, et, et on sent que je suis pas là pour mettre des carottes ou des quenelles à qui que ce soit. Et j'ai pas de honte à le dire. Et, et du coup, je pense que c'est mon franc-parler. Je pense que mon franc-parler euh, m'aide beaucoup dans mon job de tous les jours. Parce que ouais, je pense que beaucoup de gens pourraient pas se permettre de dire ce que j'ai dit. Mais bizarrement, avec moi, ça passe. Du coup, <rire>
0: et pourtant, t'arrives à séduire quand même, tu vois, comme quoi.
1: Et pourtant, ça va, ça va, parce que tu peux dire de la merde et avoir un grand sourire. Et donc, souvent, le sourire récompense, tu vois, si on sent que... Faut juste sentir que la personne, elle est sincère en face de toi. Si, si on sent que t'es en train de bullshiter, euh, moi, le premier, euh, je vais dire oui, 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 oui. Après, quand tu vas me rappeler, je vais boycotter ton numéro. Si je sens que la personne, elle est sincère, qu'elle me dit des trucs, et qu'elle n'hésite qu qu pas non plus à me à me faire part du coup des, des doutes, tu vois, genre de son produit, de son service ou d'elle-même, bah tu vois encore une fois cette vulnérabilité qu'on a tous. Il faut il faut pas la masquer, je pense en tant que sales. Euh, je pense c'est important.
0: Ok. On va parler de quelque chose où j'avais vu d'ailleurs euh, des vidéos de toi euh, qui, qui était super bien. Ça m'a donné envie de t'interviewer. C'est l'importance de l'organisation dans le métier de sales. Quelle est pour ah. toi la bonne organisation commerciale?
1: Alors, la bonne organisation commerciale, je ne sais pas si j'en ai une universelle, parce que ça va dépendre aussi, bien sûr, de, de chaque typologie de sales. Est-ce que tu es SDR, BDR Est-ce que tu fais du grand compte Est-ce que tu es au partenaire Est-ce que tu es à compte exécutif, etc., head of sales Mais je pense que l'organisation, c'est vraiment la clé du sales. Donc, à savoir, il faut que je connaisse déjà, moi, mes moments de productivité dans une journée. Pour pouvoir y mettre justement euh, bah, des slots de, de travail, que ce soit du coup sur des sujets long terme ou que ce soit justement mes, mes comment mes rendez-vous. Je sais que je suis très performant de 10 h à midi. Donc idéalement, je vais essayer de caler mes rendez-vous là parce qu'il faut que je sois performant en rendez-vous. Euh, donc euh, avoir du coup tout tes, euh, toute ta prospection aussi qui est calée du coup dans la semaine, tes slots de relance. Euh, moi, tu verrais mon agenda, c'est un bordel à couleurs comme je dis comme je dis toujours, tu vois genre. Et là aujourd'hui on se voit tu vois on se, on se cale on se cale l'enregistrement le, le, à 8h30. Moi je suis levé à 7h, j'ai déjà fait une journée le matin avec un peu de sport, des trucs et tout. Et en fait mes journées elles sont elles sont calées en fait un, une organisation, c'est quoi c'est que quand j'arrive en début de semaine, je sais tout ce que j'ai à faire. Et j'arrive n'arrive pas en me disant « Ah tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais branler de 14 à 16 heures Tiens, j'ai un petit trou, tu vois. Euh, » Ça, ça peut arriver d'avoir des trous dans son agenda, mais c'est des trous que tu te laisses consciemment, soit pour travailler sur des sujets, soit pour avoir des trucs qui peuvent intervenir, parce que tu vas avoir des sujets de, de, de groupe, tu vois, ou des, des trucs en commun avec, avec, avec d'autres pôles, euh, ou des rendez-vous qui peuvent tomber un petit peu à l'improviste. Mais un bon sales, une bonne organisation, c'est « J'arrive le lundi, je sais tout ce que je vais faire dans tous mes jours de la semaine. » Et j'ai pas un moment entre guillemets euh, à, à me pignoler euh, à pas savoir ce que je vais faire. Euh, ça, c'est important.
0: Ok. Euh, on va parler gestion des émotions également dans la vente parce que euh, ça, la vente, c'est émotionnel, hein, comme on le sait. Euh, et puis c'est émotionnel aussi dans la pression des résultats. Euh, Est-ce que tu as des conseils, des tips à partager pour euh, bien gérer ses émotions dans la vente
1: Ben, la première des choses, je dirais. C'est d'avoir, c'est con, hein, mais en fait, le, le pro et le perso c'est étroitement lié. Donc déjà, je dirais d'avoir en fait eu un équilibre, en tout cas une hygiène de vie assez saine. Euh, si t'as une hygiène de vie dégueulasse, forcément tu vas être plus enclin à, à tomber dans des phases de down quand ça va pas. Donc quand je dis une hygiène de vie saine, ça veut pas dire faut cocher toutes les cases. Moi, typiquement en tout cas, ce que j'essaie d'avoir, c'est oui de bien manger du coup tous les jours, c'est de faire un petit peu de sport tous les jours, euh, c'est de voir du coup des gens positifs autour de moi. Euh, c'est d'essayer d'être moins con tu vois genre le lendemain hein. et donc ça veut dire euh, que je m'intéresse du coup à d'autres sujets euh, du coup en parallèle de ça mais une hygiène de vie saine c'est hyper important pour arriver à, à combler en tout cas ou à, à anticiper un peu ces, ces montagnes russes qu'on vit nous tous au quotidien en tant que sales et je dirais également qu'il faut euh, pas hésiter à, à partager en fait ces doutes que ce soit du coup avec des collègues donc faut pas hésiter à le dire ça veut pas dire qu'il faut chouiner ça veut dire qu'il faut partager Putain, en ce moment, je comprends pas, j'y arrive pas, euh, c'est compliqué, mon pipe il est vide. Putain, en ce moment, je comprends pas. Euh, dès que je relance, j'ai personne. Comment tu fais Tu vois, genre, ne pas avoir peur d'aller chercher de l'aide, que ce soit aux côtés du coup de ses collègues et de son manager. Oh, mon manager, je lui dis quand ça va pas, et il le sait de toute façon, il n'est pas con. Donc, euh, il faut surtout pas hésiter à partager ses, ses doutes pour aller chercher justement euh, de la force et, euh, et, et des nouvelles idées. C'est pas toi tout seul dans ton coin en boule que d'un coup la lumière elle va arriver au-dessus de toi et dire ah tiens c'est comme ça qu'il faut faire maintenant maintenant regarde fais un peu de veille regarde comment les gens font à côté inspire-toi et hésite pas à réseauter le réseau on en a pas parlé depuis tout à l'heure mais c'est une des choses les plus importantes réellement en vente c'est ce qui va faire potentiellement que tu vas closer une vente ou que tu vas récupérer une vente parce que tu as quelqu'un dans ton dans ton carnet d'adresse qui connaît ce mec-là qui te parle pas depuis le début et parce que lui il le connaît maintenant il va te parler donc le réseau c'est hyper important et dans des moments de doute, allez voir ce que font les autres sales. Moi, pendant un moment, j'allais regarder tous les autres head of sales quand j'étais head of sales de mon ancienne boîte. Je voulais savoir comment ils manageaient, parce que moi, j'avais jamais managé. Donc, comment tu fais, comment tu gères tes équipes, c'est quoi ton quotidien. Bah, donc, pareil, t'es AE, t'es SDR, t'es tu t'es ce que tu veux. Bah, va chercher tes semblables dans d'autres boîtes, même dans d'autres secteurs d'activité. Va demander comment ils font. Va demander comment eux, justement, ils gèrent leurs leur doutes et leurs incertitudes au quotidien. Tu verras qu'en fait, on a tous les mêmes problématiques en tant que sales. Donc, euh, ça, je pense que c'est important, le partage.
0: Ok. Justement, est-ce que tu as un dialogue intérieur qui tourne quand tu rates une vente
1: Ah ouais, j'ai envie de m'éclater la tête contre un mur quand je rate une vente. Vraiment, j'ai horreur de ça. Je suis très mauvais perdant Au euh, dans le sport. Euh, je, je, D'ailleurs, je précise que je ne suis pas mauvais joueur, je suis mauvais perdant. Un mauvais joueur, c'est quelqu'un qui peut tricher. Moi, je triche pas. Euh, par contre, je suis mauvais perdant. Quand je perds, je l'ai mauvaise, mais genre je l'ai mauvaise. Genre, il faut me pas me parler pendant un petit moment tu vois je vais aller faire un peu de sport je vais un peu aller extérioriser ça et après je vais prendre du recul sur le truc, je vais dire bon bah voilà maintenant on va se poser qu'est ce qu'on a mal fait bah oui forcément du coup la découverte elle a été dégueulasse j'ai pas demandé ça j'ai pas su du coup euh, euh, qu'est ce qu'il était en train de lui d'utiliser j'ai pas essayé de bien comprendre quels étaient ses besoins euh, ouais du coup je me suis auto centré euh, sur mon produit mon service bah ouais j'ai pas parlé de ça donc euh, sur une vente ça, ça va me faire chier je vais être ultra 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 énervé et en même temps, pareil, je vais essayer d'analyser ça avec avec mon manager et de se dire, ok, qu'est-ce qu'on a foiré, qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce qu'on va pas ré ré refaire à la prochaine fois. Et à la fois, grâce à, à Kevin, du coup, à la personne qui m'a recruté aujourd'hui, qui est notre head of sales monde, euh, j'ai aussi appris que une vente, c'est jamais perdu Et ça, c'est énorme aussi d'avoir ça en tête, c'est-à-dire qu'une vente, elle est jamais perdue. Là, pour l'instant, elle est passée à côté, mais on va se rappeler dans quelques mois ou dans un an et on va voir si elle est perdue la vente.
0: C'est ça. Moi, une, une, en parallèle, j'ai une agence web, donc j'ai souvent des gens qui me disent non, non, c'est bon, j'ai pas besoin de vos services pour le moment. Mais dans le CRM, je les replace toujours à un moment donné, et puis des fois, bim, ça tombe.
1: C'est exactement ça. Voilà. Il faut, il faut être amené à relancer, du coup, là-dessus, au bon moment, déjà anticiper quelle va être du coup la prochaine action, se donner une deadline. Se dire, ok, là, ma vente, elle est foirée. Ok, bon, bah, on va attendre la rentrée de septembre. On va renvoyer, du coup, un petit message. On va voir comment ça se passe. On va essayer de passer par une fenêtre puisque la porte a été fermée. Peut-être que j'ai une fenêtre qui va s'ouvrir parce que, justement, dans mon réseau, j'ai un tel ou un tel euh, et que ça va me permettre, du coup, de rebondir là-dessus. Donc, euh, une vente, non, une vente, elle est jamais perdue. C'est ça.
0: Qu'est-ce que tu crois vrai, Enzo, et qui va à l'opposé de ce que pense tout le monde
1: Qu'est-ce que je crois vrai au début, je me suis dit, qu'est-ce qu'il me raconte Qu'est-ce que je crois vrai Croive C'est un verbe, coivre Croive <rire> euh, Qu'est-ce que je crois vrai, mais qui va à l'opposé des gens qu'on n'a pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour vendre, en fait. On n'a pas besoin d'arriver le matin et d'enfiler, du coup, son costume de commercial grand-compte ou de Enzo Colucci de Sunday. Le Colucci, c'est le même que sur Phoenix, c'est le même qu'en tant que coach, c'est le même qu'avec ses potes quand il va boire des pintes et, euh, et que du coup il n'y a pas besoin de jouer un rôle dans sa vie. Il y a besoin d'être professionnel, c'est normal. On est on est au, on est au taf, hein. on nous verse un salaire, euh, donc on se doit d'être d'être méticuleux et d'être pro. Mais c'est pas pour autant qu'il faut jouer un rôle. Et moi, j'aime certainement pas ça. Je joue aucun rôle. D'accord.
0: Est-ce que tu as un mantra, une formulation positive qui tourne en boucle?
1: Euh... ouais j'en ai deux j'en ai deux euh, une qui est justement très marquée avec mon podcast qui est euh, c'est dans l'adversité qu'on forge le succès ça c'est un premier mantra et il y en a un autre que j'avais euh, que j'avais un peu découvert en, dans, dans un bouquin d'ailleurs je crois quand euh, je faisais pas mal de méditation à l'époque quand j'avais ma, ma boîte qui est euh, mon cœur et ma boussole
0: ah, j'aime bien celui-ci aussi. Mon cœur un est peu de brousselle. mon projet. OK. Voilà. Ça donne le côté intuition comme ça, un peu je trouve comme ça, ça m'évoque l'intuition Exactement. D'accord, justement, est-ce que tu as une punchline de vendeur légendaire
1: Une punchline de vendeur légendaire. Oh putain. <rire> euh... Ben, ben, quand je décroche mon tel, en fait, c'est euh, pas, c'est pas vraiment une punchline, c'est plus un état d'esprit. Je pense à chaque fois que je décroche mon tel ou à chaque fois que je vois un rendez-vous, j'ai toujours le smile. Et ça, ça se voit. Alors, j'ai pas de punchline préfète. D'ailleurs, tu me donnes envie d'y bosser, du coup, ce qu'il faudrait que j'en aie une, tiens. Il, 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 faudrait, il faudrait que j'ai une, une belle personne. En réalité, j'en ai pas parce que ce qu'on disait, tu vois, au début, c'est que je m'adapte. Et donc, j'ai jamais une punchline que je répercute, euh, partout. il euh, y en a, alors attends, tiens, s'il y a un truc, et je le donne parfois du coup en coaching et, et, et c'est un, 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 une, une, une phrase assez forte si on veut un petit peu déceler des trucs qu'on n'aurait pas vu pendant le, le rendez-vous et qui va nous permettre de savoir si on peut closer ou pas. C'est de demander du coup à son prospect sur une échelle de 1 à 10 à combien aujourd'hui on, on peut travailler ensemble. Et donc bien souvent du coup la personne va te, elle te répondra jamais 10 donc elle te répondra peut-être 5, 6, 7, 8... Et du coup l'idée c'est de se dire ok, du coup qu'est-ce qui me reste à faire pour arriver jusqu'à 10 C'est quoi ce qui me manque aujourd'hui Et du coup ça c'est assez fort parce qu'il y a plein d'éléments que tu auras peut-être raté lors du rendez-vous que la personne euh, va te donner à ce moment-là. Moi ça m'est arrivé sur plusieurs ventes. où le, Au départ le gars me dit euh, bah 5. Et du coup je dis en rigolant, bah, Et non c'est pas beaucoup 5. Euh, franchement euh, il me reste du boulot. bah qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour arriver jusqu'à 10 là Et du coup il me dit bah en fait moi aujourd'hui j'ai ça, ta ta ta. Dans matin je me dis... « What the fuck Mais il m'a rien dit pendant le meeting. » Et là, le gars, il me dit ça. Et du coup, j'ai repris tous les points 1 à 1. OK, alors sur ce point-là, tac, 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 tac. Je lui refais le mail de follow up Une semaine après, je le closais. Ah oui, c'est une phrase qui est assez forte.
0: Ah Oui, c'est excellent. Ça donne un, un axe de progression, en fait, surtout. Totalement. Et Totalement. même lui, ça le projette sur... Euh D'accord, si j'arrive à 10, ça veut dire que je signe, en fait.
1: Exactement. Exactement. Donc, c'est. Je sais pas si c'est vraiment une punchline, mais c'est un petit tips euh, de, pour closer qui, qui est assez costaud, moi, je trouve.
0: D'accord. C'est des tips, encore une fois, qui sont liés au sport. Il y a quand même vachement de, de parallèles.
1: Bah ouais, c'est clair. On se refait pas. Tiens, je fais un peu de
0: pub, justement. <rire> J'ai écrit un livre qui s'appelle Les 24 mentales pour devenir un vendeur légendaire, où je fais un bizarre. parallèle avec le sport et avec le basket, notamment. Puisque tu vois, la couverture un, un de mes joueurs hobby. préférés voilà un de mes joueurs préférés hein. puis à son âme effectivement voilà qui avait un mental euh, la mamba mentality quoi un mental de malade
1: ah tu vas tu vas m'envoyer ce livre avec une dédicace mon petit Marc
0: ouais ouais je vais t'envoyer ce livre avec une <rire> dédicace ça marche mais écoute Enzo on arrive à la fin de ce podcast de cet entretien je te remercie en tous les cas pour tout ce que tu as partagé mais c'est pas tout ah, à fait, fait fini Oh putain Comme dans le sport, tu sais, j'aime toujours terminer par un top 5. Voilà, hein, les meilleures actions. Tu vois un peu l'esprit.
1: Ok, ouais, <rire> je vois très bien. <rire>
0: Donc, euh, c'est cinq questions rapides. Euh, Peut-être des choses que tu as déjà dites, notamment une à laquelle je pense, mais c'est pas grave, qui va permettre okay. d'imprimer. Donc, okay. une citation qui t'inspire et qui peut inspirer les futurs vendeurs légendaires.
1: C'est dans l'adversité qu'on forge le succès. Un livre ou un média
0: à suivre pour devenir un vendeur légendaire
1: Il y a ton podcast, il y a Dans l'Arène, il y a euh, Les Héros de la Vente. Euh... Enfin, Démerdez-vous.
0: <rire> C'est bien. Un conseil pour rester au top de sa légende commerciale
1: Et Du sport et une vie saine.
0: Une question à poser à son client qui gagne à tous les coups
1: Sur une échelle de 1 à 10, à combien est-ce qu'on peut travailler ensemble
0: Une croyance limitante que tu as su briser
1: Les gens, ils en ont rien à foutre de vous. Donc, arrêtez d'avoir peur, arrêtez d'avoir peur de décrocher votre téléphone, arrêtez d'avoir peur de déranger, les gens ils se rappelleront pas de vous euh, dans, dans quelques heures parce qu'ils ont aussi euh, plein de choses à faire
0: et la plupart du temps d'ailleurs ils se rappellent pas trop de ce que tu leur as dit mais ils se rappellent comment ils se sont sentis à côté de toi ou avec toi c'est ça qui est assez fou
1: ouais, les émotions le parlent beaucoup plus là-dessus ouais,
0: tu peux le vérifier en soirée par exemple tu mmh. te dis merde j'ai dit des conneries puis en fait au final euh, la personne s'est tellement bien sentie avec toi que ça s'est très bien passé elle a Totalement. complètement oublié ce que tu lui avais dit comme connerie. C'est clair. Avant de se dire au revoir, Enzo, est-ce que tu as un invité à me recommander qui a su développer un mental fort dans son domaine commercial et qui pourrait inspirer nos auditeurs
1: Thomas Rivol. Thomas Rivol, il est costaud, j'aime bien Thomas.
0: D'accord. Où est-ce qu'on peut te retrouver enfin, Enzo Sur les réseaux sociaux eh ben, écoute,
1: Ouais, sur LinkedIn, majoritairement sur LinkedIn. Je n'ai pas trop trop de, de réseaux à côté. Euh, j'ai la petite page Instagram du podcast Phoenix. Si ceux que ça intéresse, du coup, s'appelle Phoenix Podcast sur Insta. C'est dispo sur toutes les plateformes d'écoute, bien sûr. Et, et sinon, majoritairement sur LinkedIn. Vous, vous embêtez pas. D'accord. Je... N'hésitez pas à m'écrire. Ça me fait toujours plaisir de répondre. Je réponds à tous les messages sans exception. Parfois, j'ai un peu de retard, mais je réponds toujours aux messages.
0: Ok. Qu'est-ce que je peux te souhaiter commercialement pour ton futur
1: Commercialement, euh, bah, de tout éclater, hein, d'éclater les objectifs, d'être toujours euh, au-dessus des 100% de performance. Moi, c'est ça que je target toujours.
0: D'accord. Bon, super, Enzo, je te remercie. Bah, passe une bonne journée. Je te dis à bientôt.
1: Et bah, merci beaucoup, Marc. A plus, c'était très sympa. Ciao, ciao. Ciao. Merci à toi, cher auditeur, d'avoir suivi
0: l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, que tu as appris des choses et surtout que tu vas pouvoir les implémenter dans ton activité pour améliorer tes résultats. Pense bien à noter 5 sur 5 ce podcast sur ta plateforme d'écoute et à le partager. Je te dis à bientôt pour le prochain épisode
1: Mentalement Fort We'll be back